0: ¿Qué tal amigos de Push the Button? Bienvenidos a este podcast especial por el Día de Mario. Como ustedes saben, eh, primero hablamos de Zelda y de su 35 aniversario. Después ya hicimos también un podcast especial por el 25 aniversario de la saga de Pokémon. Y ahora el club también aprovechó que este miércoles es el Mario Day o el Día de Mario. Y por lo tanto decidimos juntarnos nuevamente para platicar de cómo el fontanero más conocido del mundo llegó a nuestras vidas. Para quienes extrañamente no conozcan a, a Mario Bros, déjenme darles un dato. Super Mario o Mario Bros como tal, como lo recuerdan en, en, en los años 80, eh, fue donde tomó más auge y donde inició todo, no solamente es el primero más famoso y querido del mundo, sino también es el ícono simbólico de Nintendo. Mario no puede ir, eh, y Nintendo no puede ir por la vida sin que se atribuya a Mario Bros, prácticamente. El impacto que tiene este personaje en la industria de los videojuegos es muy grande. ¿Qué tan grande es lo que vamos a estar discutiendo en este podcast especial? Y pues bueno, para esta divertida charla vamos a estar conversando con todos los miembros del club de Post the Button. Primero, me permito presentar a Valis. ¿Cómo estás, Valis? Buenas noches.
1: Hola, chapita. Muy buenas noches. Pues aquí ya listos otra vez para volver a hablar ahora de uno de los personajes más importantes de la industria. Y pues a darle.
0: Yes. Sí es. Jack, ¿cómo andas?
2: Hola, chapa, ¿cómo estás? Bien, igual, amigos, ¿cómo están? Buenas noches, tardes, días. Eh, pues feliz, ¿no?, de que estemos aquí reunidos para platicar del buen Mario. Siempre es un buen tema y es agradable hablar de videojuegos.
0: Pablito, ¿cómo andas?
3: Hola, amigos, buenas noches. Muy contento de estar otra vez aquí en un podcast de Push the Button platicando en esta ocasión de Mario Bros., que es uno de mis personajes favoritos de la vida. Y qué mejor que platicarlo con ustedes, mis queridos hermanos.
0: Así es. Roy, ¿cómo andas? Chapita, buenas
4: noches. Buenas noches a todos, también a la comunidad. Eh, bueno, buenos días, buenas tardes, según el horario. Muy emocionado de hablar de uno de los temas más totémicos de los videojuegos y muy contento de que se haya reunido toda la bandita de PTV para hablar de algo tan importante.
0: Sí, es bien divertido que nos reunamos. Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chapa? ¿Cómo están todos? Pues aquí un placer estar con ustedes. La verdad es que para mí vamos a hablar del personaje más importante de los videojuegos en toda la historia, sin duda alguna. Eso, para mí.
0: Vamos a platicarlo y vamos a estar discutiendo seguramente. Esta es una de las cuestiones que en algún punto de este podcast eh, vamos a estar conversando. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el, el grado de importancia que tiene Super Mario? ¿Si ha trascendido el propio videojuego? Vamos a estar desmenuzando un poquito. Para, para entrada, me gustaría, eh, no sé si qué tan, qué tan de acuerdo estén ustedes, hay una obra muy famosa eh, inglesa, eh, y es de, si no me equivoco, de Ernest Hemingway, que se llama La importancia de llamarse Ernesto. Si, si estoy en, en, lo, en, en, en lo equivocado, ojalá alguien pueda hacerme comentarios, pero... Yo creo que para el mundo de los videojuegos aplicaríamos la importancia de llamarse Mario. Porque creo que, que muchas de las generaciones que, que existen o, o si bien los videojuegos no se inventaron a partir de Mario Bros o de la existencia de Nintendo, Mario Bros los llevó a un nivel que eh, no se vislumbraba. Mario Bros los, los masificó y convirtió en los videojuegos o sembró los cimientos de lo que son los videojuegos. Para entrar en, la, en, en materia, me gustaría que cada uno de ustedes, antes de conversar y entrar a temas más, más este, profundos, me gustaría que ustedes me, nos platicaran cuál, es, cuál fue el videojuego con el que llegaron a, a esta franquicia a, a conocer a Mario Bros. Valis, ¿puedes empezar tú, por favor?
1: Claro que sí. Pues, bien, el primer juego que yo jugué de Mario fue el Super Mario Bros., que venía junto al Dog Hunt, porque un primo tenía el Nintendo. Claro. Y fue el de ahí, Nestle. pues, el Nest, exactamente, y fue de ahí donde yo conocí a este Mario, donde pues ya empezó también mi cariño por esta industria en general.
0: Ciertamente. Ese fue. Eh, y quizás también ha sido, o, o podríamos señalarlo, como uno de los primeros bundles de la historia. Exacto. ¿No? El Dog Hunt y, y Super Mario. Y eh, Super Mario. Leo, Leo, ¿tú cómo conociste a Mario Bros?
5: Pues al igual que Valis, mi querido este Chapa, en ese cartucho 2 en 1 que venía con el mítico Nintendo eh, original, o el Nintendo de 8 bits, que sí, la verdad, me voló muchísimo la mente porque yo hasta ese momento, pues todos sabíamos que casi todos los cartuchos solo traían un juego, que ese entonces, y de repente te dicen, es que traes dos juegos en uno, y tú como digo, ¡Ja, ¡ay, ja, ja, soy un niño de 6 años y no entiendo cómo logran hacer eso! Y ahí fue donde nació precisamente la... La, la, el, el amor por ese por ese personaje donde me pasé tardes enteras llenas de aventura solo, con mis primos, con la familia, con amigos, tratando de rescatar a la princesa, ¿no?
0: Claro. ¿Qué edad tenías, perdón? Cuando, cuando pasaba, cuando conociste a Mario Bros.
5: Híjole, estamos hablando de los noventas. Yo tenía como siete. 6, 7 años, más o menos por ahí, yo creo.
0: ¿Y tú, Valis, qué edad tenías cuando lo jugaste por primera vez?
1: Como tres años, como yo tengo muchos primos grandes, tenían bien. el Nintendo
0: y pues mm. ahí sí lo conocí. Claro. Roy, ¿tú conoces? Pues, claro,
4: el... Sí, Ajá. para mí fue algo bien simbólico porque fue el primer videojuego que jugué en toda mi vida. Super Mario 64. Y tenía, en ese entonces, si fue en el 98, tenía igual que Valis, tres añitos recién cumplidos. Y como lo jugaba mucho con mi papá, era lo primero que hacía después de la escuela, jugar Super Mario. Entonces tengo recuerdos muy gratos por ser un juego que, que me trae muy buenos este, recuerdos con mi papá. Y también un juego al que le tengo mucho cariño por ser como la introducción a todo este mundo de los videojuegos. Claro, sobre
0: todo el de los 3D. Sí, claro. Pablito, ¿qué edad tenías y cómo conociste a, a Super Mario?
3: Mira, estuvo bien curioso, también tenía yo como 3, 4 años, no fue, no fue así como con algún pariente, tal vez eran mis parientes, no sé, tal vez tendría que saber eso, pero me llevaron a una casa donde iban a hacer pan de muerto. Yo solamente conocí mis dos grandes aficiones el mismo día de los videojuegos y el pan era la primera vez que yo entendía cómo se hacía un pan. Pero ya después de que yo, yo solito hice un desmadre con la harina y todo... Sí, como que me llevaron un cuartito ahí de ponte a jugar Nintendo, me dijo ya, deja de estar molestando y ya me puse estuvo. a jugar y, y este y ahí estaba eh, también este mismo cartucho de NES que traía el Mario y el de el de los pollitos que tenías que dispararle ¿cómo se llama? Doc Hunt? Doc Hunt, ¿Duck Hunt? Y, y así fue y nada más como acotación, la importancia de llamarse Ernesto es de
5: Oscar Wilde.
0: Claro, ciertamente gracias Pablo por, por la aclaración este Jack ¿Qué, ¿Qué edad anda? tenías? ¿Qué edad tenías y cómo conociste a Mario?
2: Tenía seis años Allá en 1996 Mi papá había comprado el NES Y dijo, vénganse a jugar hijos Vamos a ver algo que, que les va a gustar mucho Y entonces así hasta compraron Me acuerdo que habían comprado esas pizzas que se calentaban en, en la estufa bien rico Y ya mi papá lo puso Y pues obviamente como mi hermano es el mayor Le dio el control para que jugara con Mario y ahí me dio el de Luigi, por eso Luigi es mi favorito. entonces yo vi a jugar a mi hermano y dije, ¿qué carajos es esto? ¿Y por qué es tan divertido? Y así eh. fue. Y entonces yo, yo empecé a jugar Mario Bros. de NES, igual con la versión 2 en 1, con Duck Hunt y todo el asunto. Pero me creas que mi hermano y mi papá hicieron un lazo muy chido entre ellos en un juego de Mario que es de niveles... No sé cómo se llama, sé ¿sí si lo ubican? El juego de Mario que es de niveles, como que, que es donde sal, sale el Pow, mm. el cuadrito del centro...
5: Sí, sí, lo he jugado donde de dos este, tuberías superiores van Exacto, saliendo ese. primero. Ah, claro. Sp ah,
0: claro Sp primer sí, sí, ese es el Mario Bros. Ese no es el Super,
2: ese. ese es Mario Bros. Ese juego mi papá y mi hermano eran, eran el dúo dinámico y yo solo los veía porque estaba muy chiquito y estaba muy, pero muy menso para jugar. La verdad, era malísimo para jugar videojuegos, de verdad. Manco desde la cuna. Entonces, <ríe> <ríe> este, es
0: pues ya así fue como...
2: Exacto, y entonces pues ya, sí, claro, pero esa fue, ese fue mi, mi experiencia con Mario, en realidad eh, pues sí, fue por mi papá que nos trajo el, el NES, gracias papá, y pues ya de ahí nació esa esa aventura con los videojuegos.
0: Yo tenía, yo más bien mi, 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 mi recuerdo primero con los videojuegos, les he platicado en algunas ocasiones, es... Yo eh, viendo la televisión y a mi papá jugando eh, a los videojuegos. Y el primero que recuerdo eh, que, que, que me atrajo a, hacia el mundo de los videojuegos fue este, el Super Mario Bros. Eh, más allá de Zelda, que también lo jugaba, o de Metroid incluso, Mario fue además por ser el más accesible para la edad que yo tenía, que eran cuatro o más o menos entre tres, cuatro años, y era... Vaya, un chavito de mi de esa edad podía jugarlo, pues te imaginas, ¿no? Eran horas y horas de diversión. Eh, bien, les eh, habíamos iniciado esta esta conversación diciendo que Mario no inició el mundo de los videojuegos, pero digamos que podríamos ponerlo como como de donde inicia la historia moderna de los videojuegos. De alguna manera, vamos a platicarlo y me gustaría que, que lo, lo debatiéramos en, en, en unos momentos más. Pero antes, ¿cómo encontramos a Mario en estos momentos de la industria? Es decir, en el contexto en el que ya no es el único personaje que, que habita y que lidera o que está al frente de, de, de la industria de los videojuegos, Mario sigue teniendo la relevancia y la importancia, como en el 96, por ejemplo, ¿Qué opinas tú, Jack,
2: de esto? Pues, mira, yo apenas te voy a ser sincero. Yo decía que no, pero ahora me puedo retractar de ese, de ese no, porque tengo un primo, bueno, sí, un primo de, ¿qué te gusta? 10 años, que está fascinado con el Super Mario World 3D Bowser's Fury, pero feliz, o sea, está, pero en otra onda. Y este chavito estaba aferrado a jugar estos juegos de... Como los Call of Duty... Sí, los dos Call of Duty. Y llegó este Mario y le cambió la vida. O sea, literal, está pero muy, muy feliz este 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 primo. Entonces puedo ver que Mario sigue siendo ese contrapeso brutal que no creo que en la historia volvamos a ver. Más, más bien yo me apuntaría a eso. O sea, quizá no, a veces tenga el peso del... Pues sí, tenga el peso de ser Mario y a veces no lo tiene... Pero creo que siempre va a ser su chamba bien Nintendo para que Mario sea la estrella del show.
0: Claro, y además no solamente que vuelva a aparecer, sino también que no vaya a desaparecer, ¿no? Pablito, ¿tú sí. qué opinas de esto?
3: Yo estoy muy de acuerdo con, con lo que menciona Jack. No creo que sea como algo que esté dejando ir Mario con la llegada de otros personajes icónicos otras franquicias. Ni siquiera es algo como que esté compartiendo. Creo que su grandeza sigue intacta, los otros han creado su propia grandeza, pero invariablemente, y sobre todo de aquí en adelante, cualquier personaje popular que salga dentro de un videojuego, llámese Joel o Ellie o... Crash Bandicoot, que también es un poco más viejito. Siempre, 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 siempre va a ser primero Mario Bros. Siempre por de aquí hasta que se acabe. Tiene la ventaja de que no es una persona de verdad que envejece, por ejemplo, como Messi, que ahorita podemos decir que es el mejor de todos los tiempos, pero en 30 años las, las personas que no lo vieron jugar en, en vivo van a decir: eh, No lo sé, para mí que este es el mejor. Lo vamos a ver toda la vida a su mismo, al mismo nivel. Entonces yo creo que esa es su cualidad por la cual nunca va a poder ser rebasado por otro personaje. Ya lo hubieran hecho si así fuera el caso.
0: y ciertamente. En eso tienes, tienes mucha razón. Valis, ¿tú qué opinas de esto?
1: Pues más que nada es que, bueno, hablando de estas franquicias nuevas, ¿no? Que Fortnite, uh -huh. que Call of Duty o, o algo con un personaje central como God of War... Al final del día, Mario es y seguirá siendo el ícono de los videojuegos porque es el primer personaje icónico. Antes de él no había mascotas.
0: Claro.
1: Antes de él, el único personaje icónico de los videojuegos era el Atari, la consola, uh -huh. que fue lo que masificó la industria de los videojuegos como tal. Pero como tal, un personaje, hasta que llegó Mario... Que estuvimos a un pelito de que no existiera Mario, para empezar. Sí, Casi sí. no existe. Ya <risa> que originalmente el Donkey Kong iba a ser un juego de Popeye, no de Mario. No de, uh -huh. digo, no de Donkey Kong, pero eres el primer personaje, el primer icono, la primera mascota. Y como tal, pues, nadie se lo va a quitar. Eso nunca.
0: Eh, ahí también radica mucho el mérito de Miyamoto, ¿no?
1: Uh -huh, exactamente, en que bueno, no me van a dejar hasta en mi juego de Popeye, pues ahora le voy a hacer este de un changuito que lanza barriles a un carpintero originalmente
0: uh -huh. Sí, claro,
1: también como
0: también como apuesta a, a, a la última carta que, que la, la industria o la empresa Nintendo tenía en ese momento y, y que le, le resultó, le echaron uh -huh. toda la carne al asado y, 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 y le apostaron a una idea nueva y funcionó
1: Exactamente
0: la fórmula, básicamente, como, como Jack hizo mención eh, y, que, y que todos coincidimos en que se ha mantenido más bien... Ha mantenido un nivel alto, es decir, ¿qué tan alto? Pues eso ya es debatible, ¿no? Porque no pero nunca, nunca ha, ha, ha bajado de ese pedestal que le, que, del que se adueñó desde casi, casi su, su aparición. Pero esta fórmula elemental, el... el, el eh, el del Mario Clásico, el de Super Mario Clásico. Pero
5: más allá de eso, ¿qué otra cosa
0: podríamos destacar de los juegos de, de, de Super Mario Bros.? Leo, ¿tú qué nos podrías comentar al, al respecto?
5: Híjole, creo que. Es que de hecho, justo hace unos meses comentaba lo que había sido en un. en un hilo de, de Push the Button, en un retro weekend, lo que había sido Mario para mí. Claro. Y la verdad es que. A, a mí me gusta verlo como que me enseña a hacer mucho con muy poco. Bien. O sea, la, la, aquí creo que la clave es la sencillez de los movimientos y todo lo que puedes lograr a llegar, con, a, a, llegar a hacer con eso. No sé si me explico. O sea, realmente los recursos son limitados y, y eso te, te empuja o te lleva a que busques como la forma más creativa de usar todo ese poquito que tienes para poder... Eh, Pasar los niveles, llegar a otros puntos O sea, realmente creo que eso es como, creo yo, la, una de las claves de su éxito Que realmente si observas bien todos los juegos de Mario Pocos, pocos tienen más allá de 6, si 7 opciones de cosas por hacer Y todo lo demás es súper básico y es como, bueno, pues, que puedes hacer con todo eso básico para poder hacerlo O sea, creo que ese es uno de los sellos que se ve en casi todos los juegos de Mario
0: esto podría eh, interpretarse como un aporte, ¿tú crees? a algunos otros juegos de, de, esta, de esta índole, o sea, de, de con el estilo de Super Mario.
5: Yo creo que sí, porque, por ejemplo, eh, Crash, que es uno de sus más grandes competidores en este, uh -huh. en este mundo, realmente también son limitadas las cosas que puede hacer. Eh, si ves a Sonic, también, eh, realmente con Sonic, creo que solo podías brincar, ¿no? Y correr y, y elegir hacia qué lado correr, básicamente. Uh -huh. Eh, si ves los juegos que surgieron después, como Donkey Kong Country, como incluso eh, me voy a arriesgar aquí con Balis, pero incluso el mismo Mega Man o sea, realmente la, la cantidad de, de, de habilidades como tal que tiene cada personaje son limitadas uh -huh. este, o sea, creo, creo que eso ayudó el, el que, yo, yo siento que aplicaron el esis More y se dieron cuenta de que justo lo, las demás desarrolladoras que Mario con muy poco te tenía entretenido, ¿qué? Horas días. Entretenía sí. chicos, entretenía grandes. ¿Por qué? Porque ahí la idea no era quién construye más rápido quién apunta más rápido, quién genera la mejor arma es quién ocupa mejor estas tres cuatro habilidades para poder pasar de mejor forma a los niveles. O sea, y creo que muchos juegos se basaron al menos de esa época, hasta, digo, hoy en día me queda claro que pues no no es así el el, la misma el, fórmula el, exactamente no es la misma fórmula o no es el estándar dentro de la industria pero realmente si te fijas durante mucho tiempo cuando los juegos eh, cuando Mario fue el principal de este de este universo de esta industria muchos casi todos los juegos están basados o, o, o tenían esa misma fórmula no que es qué puedes hacer con pocas eh, cosas
0: claro Roy qué nos puedes decir al respecto pues mira, creo que para poder decir que es
4: algo que hace destacar un juego tanto totémico para mí es definitivamente la capacidad creativa que tienen los desarrolladores en cada juego para inventar mundos, ¿no? Justo es curioso, el otro día platicaba con mi mamá de cuando jugaba con mi papá Mario y ella entraba al cuarto a ver cómo, cómo jugábamos y, y, y resaltaba esta parte de que siempre encontrabas nuevos mundos. Y todos esos mundos tenían características muy peculiares que combinaban elementos eh, visuales, artísticos, con elementos musicales que metían mucho al jugador, independientemente de su edad. O sea, yo tenía tres años, mi papá en ese entonces tendría como treinta y tantos. Y tenemos los mismos recuerdos. Tenemos como esta. Esta visión tan. que nos capturaba tanto. El ver. tantos mundos, ¿no? Y, y también lo puedes ver en juegos como Banjo Kazooie, ¿no? Que. que creo que fue del 90. Y, no recuerdo bien 9. la fecha, pero. 99. Gracias, Jack. En eh, donde <ríe> también vas encontrando diferentes mundos. Y, y creo que eso es lo que hace resaltar tanto a los juegos de Mario ¿no? que siempre está esta como signatura en todos los juegos de los diferentes mundos claro. pero son muy únicos o sea realmente nunca encuentras un mundo que digas es demasiado igual al otro sí hay parecidos pero son muy creativos con eso
0: sí en, en, en crear eh, particularidades pese a que se construyen básicamente sobre el mismo eh, el mismo mundo no o exacto. los mismos elementos gráficos exacto Valis, ¿tú qué opinas?
1: Pues como ya lo dijo Leo, es realmente la sencillez de Mario lo que lo ha mantenido fuerte. Cualquier persona uh -huh. le puedes dar un juego, sobre todo los viejitos más que nada, incluso los modernos, si es corres y saltas. Bien. Ya. Yeah. O sea, y toda la. Ahora sí que en honor a su nombre original de Jobman, todos los juegos uh -huh. de Mario se basan en eso: en saltar, correr y saltar, correr y saltar, correr y saltar. Obviamente esta sencillez se debe más que nada a las limitaciones técnicas de la, de la época en la que se hicieron todos estos juegos, porque Bien. también de hecho una de las ideas de Shigeru Miyamoto Villamoto era de darle un rifle a Mario, de que iba a, tener un rifle, de que iba a hacer un rifle, de que se pusieron una nuevecita y disparar, ¿No? pero le dijeron, ah, ¿qué pasó? Dice, no podemos, ¿quieres que le demos un rifle? A si le puedes poner un bigotito y tú quieres que le demos un rifle, estás loco, ¿qué te pasa, ¿No? Exactamente. Entonces, pues bueno, tenemos que limitarnos a estas cosas y es como también lo sí. dijo correctamente con Mega Man. Igual, Mega Man es corres hacia la, hacia la derecha, dispara, salta. O sea, todo ese tipo de juegos se mantienen bien, todavía lo puede jugar cualquiera porque son muy sencillos. Que es la fórmula pues de todos los juegos desde los 70s hasta los 80s. ¿no? Ya llegando a los 90s con el Super Nintendo, pues ya empezamos a darle más cosas. Incluso a Mario, que ahora ya si tiene la capa ya puede girar, ya puede volar ya puede hacer más cosas como tal. Yoshi. Pero, ajá, sí. Yoshi también, es una nueva mecánica al darle a Yoshi. Claro. Pero al final del día, ¿qué es lo que hace a Mario tan exitoso hasta el día de hoy? Es que a cualquier persona le puedes dar el juego, casi cualquier juego de Mario, tal vez los nuevos ya no tantos. De hecho, curiosamente, el juego donde más cosas puede hacer Mario, que es el Mario Sunshine, es el que a la gente menos le gusta. Porque es Exacto. muchas cosas. Exacto, y por eso casi nadie le gusta, porque son muchas cosas, aparte de que salta y todo, pues también carga tu mochilita con agua, dispara esto para aquello, o sea, y como que eso también debilitó ese juego, porque Mario es sencillo, divertido, o sea, es simple, pero divertido.
0: Toda la razón ahí, este, creo que eh, uno de los, de, de, de los experimentos, por decirlo de alguna manera, que Nintendo, o, o más, más que experimento, más bien me, me corrijo, una de las experiencias que Nintendo tuvo más un poquito más desagradables con, con, con Mario Bros. Es precisamente Super Mario Sunshine, porque uh -huh. estas estas mecánicas añadidas a, a que el personaje incluso ya no dependía de sí mismo para sobresalir o, o realizar las misiones. Uh -huh. Además de que fue la una, digamos, el siguiente juego hecho de, 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 del exitosísimo Super Mario 64. Pues sí, mucha gente se vio, se vio este eh, no con no no grata ¿no? a este juego
1: exactamente.
0: Jack, ¿tú qué elementos puedes rescatar como o, 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 o señalar como destacables de, de, de Mario? Super Mario? Eh.
2: Uh -huh. de Super Mario. Bueno, pues eh, ya lo dijeron todo. Algo que, que me impresionó y ahorita diré la fuente donde lo leí es que el bigotito de Mario en realidad tuvo que ser hecho, hecho digamos, a por, bueno, no a, obviamente a propósito, pero... En principio era un error, porque si no le ponían el bigote Su cara era morfa Y no tenía sentido No sé si eso lo, 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 lo sabían sí, Bueno, sí. pues yo lo leí en PTV Ah, ¿verdad? Ah, ah, eh, la la, mejor, fuente. Fuente. Y la este... mejor fuente del mundo sí, Y dije, ah nomás, está bien chido Ese dato, ¿no? <risa> y bueno, le dije desde <risa> que ese aviso visto súper padre Y no sé, o sea, es que ¿Qué elementos puede tener Mario? Pues es, es, es como Como la vida debe de ser simple, bonita y entretenida, así, o sea, es creo que el elemento que le podía dar yo a Mario, o sea, creo que ya lo dijeron bien ustedes, no puedo agregar más porque sería repetir, entonces yo me quedo con eso, o sea, que Mario es un juego bonito, simple y entretenido.
0: Tienes toda la razón, yo también coincido, la sencillez, en la sencillez radica la grandeza de, de este juego, sus mecánicas han sido muy, muy eh, eh no repetidas, pero sí explotadas en niveles que, que, lo, que lo vuelven, eh, o más bien en formas, en los diferentes juegos que han salido en formas, que lo, que lo reinventan eh, con el paso del, del tiempo. En lo que respecta, en este sentido, eh, aportando más a esta, a, esta, a esta idea, es, por ejemplo, el Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy fue reinventó el, el, el Mario en el mundo 3D, y después con el Super Mario Galaxy 2 también le añadió más le, le dio más plusvalía porque ya lo hizo un poco más complicado y más más en, lo enriqueció digamos una versión revisada de, de este juego también eh, coincido en que eh, o más bien me gustaría señalar o, o, y comentarles eh, eh, que super mario eh, no fue no fue muchas de las de su diseño de su ropa de los bigotes de la gorra fue propiamente por las limitaciones gráficas que tenía la NES, entonces el tan, como como bien dice el bigote eh, que era para que el rostro fuera eh, simétrico, si no se viera como una monstruosidad o, o, o bien la gorra que era porque Miyamoto pretendía que cuando Mario brincaba eh, brincara, el cabello hiciera una especie de movimiento y dijeron, no, no pues estás loco, la lucha tenemos, <risa> no, las, las, conocían las limitantes técnicas de, de, de la, del danés y pues no, evidentemente no se podía, así como este estos colores de su, de su ropa, eh, se me fue el nombre de su overall, uh -huh. era este, eran rojos y azules para distanciarlo del, del, del fondo en el que se iba a, de, el, el juego desarrollando. También Mario nunca fue un fontanero. Inició como un carpintero, si recuerdan, en, en el juego este, de Donkey Kong. Por eso era, era uh -huh. la construcción en donde iba este, a rescatar a... ¿Cómo se llamaba? Pauline. Esta, esta... Pauline. Pauline, ajá, exacto. Pauline. Ajá. Después hace una aparición, digamos, como, como mencionó Jack, que fue donde lo conoció, en Mario Bros., que era este de las tuberías, si no me, me equivoco, donde también uh -huh. aparece el Luigi. La primera y aparición el... de Luigi. Exacto. Y, y aparecen criaturas, ¿no? Este, Que son las los, las tortugas, los cangrejitos y algunas como mosquitas, ¿no?
2: Sí, las mosquitas, y... está horrible ese. Sí.
0: Y básicamente ese, ese era era todo el desarrollo del juego, ¿no? Por ahí lo, lo divertido era que era también como competitivo y podías empujar a Luigi y brincarle uh -huh. encima. O que incluso el power afectaba al otro al otro jugador. Pero hasta que llegó Super Mario, digamos, se voló la barda. Antes de entrar en, en, en el punto central o uno de los puntos centrales de esta conversación, me gustaría que en, eh, comentarles que Mario tiene aproximadamente como más que serían 100 juegos, más de 100 juegos en los que ha aparecido.
2: 200, y, lo leí. Ah.
0: Exacto, <risa> serían hasta 200 sin ningún problema. Y uh -huh. para esto me gusta entre remakes y, 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 y demás juegos, este, propios de la saga. Pablito, para ti, ¿cuál sería tu top 3 de, de Super Mario?
3: Adiós. Super Mario World. Pero el de Super Nintendo. O sí. sea, es el primero que se me ocurre, no mi primer lugar. Eh... Adiós, Santo. Mario Galaxy 2. Voy aquí a hacer un, un empate entre Mario Bros. 3 y el Odyssey. Odyssey es el único juego de Mario Bros. que para mí me ha despertado una emoción que va más allá de, de, de diversión. Es súper emotivo. Si bien no en la historia, porque es la misma historia de siempre, de güey rescataron a, a la princesa, tienes que ir a rescatarla. Aunque hay un ligerísimo twist al final, que es más como un chiste que algo que aporta la historia. Pero hay demasiados elementos a lo largo de toda la campaña que a todos los que estamos en esta plática sobre todo porque estamos hablando de que jugamos Mario Bros desde que tenemos 5 años sin duda nos pegan por todas esas pequeñas eh, referencias a juegos anteriores, la música el, el hecho de que cambias a un formato de 8 bits en algunas partes del juego y el final que no voy a spoilar en caso de que por alguna extraña razón no lo hayan jugado pero todo aporta para que sea un juego sumamente emotivo, hay una parte en la de, ay, ¿cómo, se llama esta? ¿cómo se llama la ciudad? que es básicamente Nueva York un nombre Don en City? este.
1: ¿Nueva, New Don Don
3: Nueva Don City. Nueva uh City. -huh. Bueno, en este lugar de Donkey Kong City o como sea, eh, el final, eh, cuando llegas a esta como, como fiesta de toda la historia de Mario Bros, es maravilloso. Y si tú creciste bueno. jugando Mario Bros, es imposible que no se te haya salido así la de cocodrilo. Eras, perfecto. Y lo mismo al final del juego, cuando ocurren cosas, sabes? No quiero spoiler esa parte. Claro. Claro. Gracias. Cuando
2: gracias. la vida sucede, no? <risa> <risa>
0: La vida sucede Mientras tú estás con el control en las manos <risa> Jack, ¿cuál sería tu top 3? Al primero
2: Sin duda el Super Mario World 3 El 3, el Super Mario 3 De, N de NES, ese es uh -huh. el mi número 1 Ese juego Cuando sabes, Tanuki ¿Nuki? Sí lo dije bien, ¿verdad? Sí. sí, Tanuki, sí Ok, sí, se me fue, no sé por qué No, sí, yo me acuerdo cuando lo jugué Dije, wow, aparte porque la niña que me gustaba En la primaria también lo jugaba y entonces, entonces me pasaba tips y entonces fue como, pues sí, o sea, fue como un crush de videojuegos, ya sabes, pero no me estuvo bien padre porque hablábamos de ese juego y nos sentíamos Mario y la fregada, ese es el uno <risa> El dos pues la verdad, si es de la saga, yo me iría por el Mario 64, la verdad es una maravilla ese juego, yo cuando lo vi en Liverpool, ay, comercial, perdón, este, o sea, cuando lo vi en una tienda departamental famosa. <risa> <risa>
1: Que
2: es, parte, este... de que es, es parte, parte de tu vida Exacto Es de tu vida este... Danos dinero Liverpool este... Bueno, por no ser cuánto largo Yo lo vi en, en uno, en un Liverpool ahí bien interesante Y lo vi en una pantallísima, esas gigantes Ya saben, las que ahora Ya saben, las gigantes, que era como ¡Wow! Es rico porque tiene una pantallota Entonces vi a Mario ahí, le podías pinchar la cara y dije ¡Wow! ¿Qué es esta maravilla? Ese Me encantó ese juego Me me. Me voló la, los sesos y aparte lo jugué con mis primos durante mucho tiempo. Y el tercero, que es curioso, pero es que era como mi sueño de niño y luego lo, con mi crush de la primaria, lo hablamos algún día, <ríe> el Mario Maker, ese juego es una maravilla. O sea, crear tu propio, tu propio este, escenario y que algunos panas internacionales lo jueguen y te den calificación de, no, pues te quedó bien chafa o te quedó súper bueno... No tiene precio, así es una maravilla el Mario Maker. El 1 y el 2, el 2 no lo he podido jugar, pero he visto videos de ahí un, un este, youtuber chileno que es buenazo, no sé cómo se llama, pero se rifa unos buenos este, niveles y siempre dice que los mexicanos son los más difíciles. Así que viva México.
3: <risa> 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 Me
4: gusta la vida.
3: Chapa, sí. chapa, acuérdate de, de, de darme la palabra ya cuando estemos al final porque quiero contar una gran historia de Mario Maker.
0: Muy bien. Leo, tú cuál nos puedes dar
5: este el, el, tu top 3. Híjole, chapa, aquí me pones en un problema bien bien complicado porque neta hay demasiado. O sea, he, proba he tenido la fortuna de jugar demasiados juegos de Mario Bros. Uh -huh. Casi todos me gustan. <coughs> Yo digo que tengo en primer lugar un empate entre el Super Mario Bros. de la NES uh -huh. y el Super Mario 64. Sí, ya sé, el mundo es muy distinto, eh, to to todo es muy distinto, pero realmente fue como llevar al 3D casi la historia original para mí fue algo que me voló la cabeza, y el, y el Super Mario Bros. original de la NES, pues está ahí porque fue el que inició todo, ¿no? O sea, claro. el Super Mario Bros. Como, como lo vemos ahora. En segundo lugar, eh, yo creo que ahí tengo otro empate entre el, el Mario 3, el Mario Bros. 3, y el uh -huh. Super Mario World. Uh -huh. Igual, o sea, fueron juegos if, bárbaros ambos, complicados ambos, eh, también creo que Super Mario World fue el primero en el que Mario dejó de, de depender de sí mismo porque entonces ya podía sacrificar a Yoshi si no me dio un salto. Sí. Eh, lo cual era lo peor que podías hacer en el mundo. Me casi lloraba, casi lloré la primera vez que tuve que sacrificar a Yoshi porque no brinqué bien. Eh, y en tercer lugar, un juego que eh, me dio incontables carcajadas, y ahí también y, y vas a decir, ay, no sabe decidir porque es otro, otro empate, pero primero que nada, Super Mario Kart, la versión de Wii, y el Super Mario Strikers, la versión de Gamecube. El Super Mario Strikers era una joya, una delicia, si te gustaba el fútbol y aparte te encanta estar que aventando caparazones y que los honguitos y todo me pareció una belleza, o sea, es uno de los juegos más divertidos para jugar con amigos.
0: Ciertamente. Roy, ¿cuál es tu top 3?
4: Pues mira, definitivamente en primer lugar pondría Super Mario 64 por la historia que ya les platiqué, porque pues fue el juego que, que abrió las puertas de la pasión con los videojuegos y es uno de los recuerdos que tengo de los primeros recuerdos que tengo de mi existencia es Mario, Mario 64 en segundo lugar tendría en un empate técnico el Paper Mario igual, de Nintendo 64, y hubo otro para el Wii, no recuerdo muy bien cuál era el nombre del del Paper Mario de Wii, pero que tenías como que diferentes avatares y el malo era un mago con un este un lente. el Super Paper Mario Ajá, el Super Paper Mario ajá uh -huh. Y en tercer lugar, eh, me voy a ver muy controversial, pero yo pondría Super Mario Sunshine. Es que fue un juego que disfruté muchísimo y fue tal vez porque lo disfruté mucho y lo jugué mucho en la época en la que me fui a vivir a Cancún. Viví allá cinco años. Entonces fue un juego que, que disfruté por lo que decían que no lo recibieron también, porque introdujo diferentes mecánicas. La mochilita propulsora de agua consciente... <risa> sí, se me hizo algo maravilloso, el poderle poner distintos cañones uh -huh. el ir limpiando los distintos mundos, el ir luchando contra los este los estos pulpos que les ibas arrancando los tentáculos, se me hizo muy entretenido, entonces yo pondré eso y sí, como side note, me encantaría decir que en el mundo de Mario Luigi's Mansion para mí es de las cosas más increíbles que he logrado jugar en el mundo de los videojuegos el 2 no lo jugué, pero el Luigi's Mansion de Gamecube,
0: wow. es cierto, eso es cierto. Valis, ¿cuál es tu top 3? Eh,
1: pues mi top 3 es Super Mario World en tercer lugar, porque ese fue el primer juego que yo tuve como tal, cuando me compraron el Super Nintendo este, cuando estaba chamaquito. Luego vendía el Super Mario Bros. 3, porque me acuerdo que ese mm -hmm. juego como me encantaba, y siempre iba a la casa de un primo y ese juego que jugaba más, Estaba muy muy bueno sobre todo me acuerdo que me encantaba sacar la floquita para este saltarte niveles sí, sí. y como dijo pablito ya que es todo un golpe a la nostalgia a los feelings Super Mario Odyssey porque es como dice él es el primer juego de Mario que me hace llorar vaya no por todo lo que es que es una, una carta de amor a, a toda, el, toda la historia del personaje y pues para mí me encanta ese juego por eso
0: tienes toda la razón yo me voy yo yo me voy por por Super Mario Bros 2 que como tal tampoco fue, eh, digamos, canónico. Eh, más bien era como una. Un port de, de otro juego, ¿cómo se llamaba este juego? Del que lo hicieron. Doki Doki Panic. Exacto. Exacto. Pero a mí me fascinó ese, me fascinó y creo que fue el primero que, que jugué, que, que terminé en, en, en. ¿Cómo se llama? En, en toda mi historia de, de gamer. Pero sí, es Voy canónico. A... Porque ya ves sí, que. No, dijo... Sí,
1: claro. Todas las el ideas primero, que tiene Luigi y la princesa Piste de poder flotar lo sacaron de ese juego. Aunque no son es. de ellos, pero sí después lo hicieron primero, crónico pues, con el remake uh -huh. para el Game Boy
0: Advance. Exacto. Primero fue acá en Occidente y después ya cuando lanzaron Super Mario Advance uh
5: -huh. fue a partir de ahí. Duda rápida, perdón Chapa. ¿El Super Mario sí. 2 es el que es una obra de teatro? No, ese es el 3. El 3, ah, es el 3. No, el, entonces el 2 es donde ibas... Y, ¿Sacando Soy. como las, los navitos del suelo y así? Ajá, Ah, qué súper. Sí, buen, buen juego, la neta, buen juego.
0: Sí, ese estaba divertidísimo. Aquí, esta es, este es la hora de la verdad. El, 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 uno de los temas que me gustaría que se, que se explayaran, y, pero, pero más que se explayaran, que fueran a, a la vez concisos y precisos, porque es un tema que, va, que es, que es este, sustancial y, con, y hasta cierto punto controversial, y me gustaría iniciar contigo, Valis. Ah, eh, hemos platicado, en, 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 como en los, en los podcasts eh, especiales por, por los otros aniversarios, en este Día de Mario, que también es el primero o se da en el marco de la celebración del 35 aniversario de Super Mario Bros., ¿cuál es la importancia cultural de Mario en, en prácticamente eh, no solamente en los videojuegos, sino también ya en la humanidad? Porque... Vamos, apareció en, en cuando hicieron el, el, el cambio de estafeta para los juegos de Tokio. Uh -huh. No me equivoco. O sea, su, su, el, incluso el que ya tenga su propio día y que sea, digamos, no no oficialmente reconocido como tal, pero que e eventualmente o con paso del tiempo vaya, eh, empiece a tomar relevancia el 10 de marzo y se identifique como tal el Mario Day. ¿me ¿Explico? ¿Cómo, ¿Cómo clasificarías? ¿Cómo tú interpretas la importancia que tiene Mario ya no solo para los videojuegos, sino para la cultura popular? Mm. Considerando también incluso en algún momento yo recuerdo haber escuchado no, no, no tengo el, 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 el recuerdo estaba muy, muy chavo yo tenía como 10 años 11 años y recuerdo a alguien en uno de estos documentales de, de National Geographic decir que en ese entonces, en el 2001 no uh -huh. había una sola persona en el mundo que no conociera a, a Mario Bros
1: exacto, pues es que más bien es, es eso que <ríe> para la gente que hoy en día dices, no es que sin el internet no puedes llegar a Hacer algo grande es, ay, cállate, mocoso meco. Uh -huh. claro, claro que sí. Mario es el gran ejemplo de esto, por ejemplo, que es un personaje que ha trascendido más allá de los videojuegos, no tanto por... No tanto como personaje, porque Mario no tiene personalidad. Luigi ¿sí? sí, él no tiene ninguna, pues, nada más que decir, wahoo. Y yipi, uh -huh. ese es lo único que él tiene, nunca <risa> realmente le han dado personalidad uh -huh. a... Al... Exactamente, wahoo. It's me, de Mario. No, no tiene no, realmente no. eso, ¿no? Pero su imagen, todo lo que le han hecho él, o sea, porque por ejemplo algo que siempre se ha mantenido a pesar de que como con Pikachu lo han hecho cada vez más esbelto. Antes uh -huh. estaba gordito y ya está esbelto. No sé si tenga que ver, por ejemplo, su cara, la forma en la que su rostro todo circular, ¿no? Su narizota, todo lo que tiene él se ha convertido en un personaje, su ternura, vaya, es un personaje tierno Mario a pesar de todo, que debido a, a Nintendo que ha hecho un muy buen trabajo para Posicionarlo de esa manera, de que como dicen, en 2001 prácticamente no había persona en la Tierra ¿no? que no supiera sí. qué, qué era Mario, tal vez en, aunque en su vida hubieran jugado un juego de él, sabían que era Mario Bros. Tal cual a 35 años de que empezó con su primer juego, aunque digo fue ya después cuando se hizo famoso, el personaje se ha seguido manteniendo vigente. Porque digo, no es el primer fenómeno mediático, pues estaban las tortugas ninja, que Jimán, yo que sé, muchos personajes, pero que realmente ahorita, ah, pues sí es de un nicho que se acuerda todavía de ellos, pero Mario es un personaje que todo mundo conoce, todo mundo reconoce, e históricamente, pues es, aparte de, o pues sea, el valor para nosotros los videojugadores es que es la cara de los videojuegos, Claro. o sea, él es el rostro cuando ves en videojuegos, se te viene, el primero que te viene a la mente es Mario, e incluso la gente que no... Juega uh -huh. esto, no lo conoce como tal. Oye, videojuegos es Nintendo y Mario. Cierto. Y pues yo creo que esa es su relevancia histórica, pues que él, los videojuegos que en muy poco tiempo han tomado un lugar tan grande, tan fuerte, o sea, lo que le tomó a la, al cine, por ejemplo, ¿no? Y a la televisión, a los videojuegos, ¿en qué será un. Tercio de eso lo hizo, ¿no? Así de que son y de gran. Con grandes. mucho menos presupuesto. Y con mucho menos presupuesto y con mucho menos aceptación. Hasta el día de hoy uh -huh. todavía sigue habiendo prejuicios alrededor de los videojuegos. El personaje de Mario es que ni siquiera es que ese es el problema, no es tanto el personaje de Mario, sino más bien lo que representa Mario.
0: Claro.
1: Que es toda esta industria, ¿no? Uh -huh. De los videojuegos como tal, y para mí esa es su relevancia histórica. Que él es, los, él es los videojuegos
0: cierto, sería difícil eh, la, la palabra como tal, videojuegos, eh, en este caso nosotros eh, que lo, que uh -huh. la palabra en español, videojuegos te puede evocar la imagen de Mario Bros sí, Exactamente. Significa, significado, significante videojuegos, Mario Bros uh
1: -huh.
0: ¿no? Roy, es el
1: primer personaje que se te viene a la cabeza
0: y bien dices, y bien comentaste eh, eh, justamente, también es, es el primero en, en ser el rostro de un uh -huh. videojuego, o sea, de, de, de ser la, la mascota, más bien, digamos, de alguna manera, de, de una de una compañía.
1: De Ajá, en, lugar de, en lugar de posicionar, porque también Sega lo intentó y pero fue primero Mario.
0: Así es. Así. Y a partir, sí, Mario, digamos, abrió la, 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 el, el camino. camino. Él, se, está, él señaló lo cómo incluso los juegos tienen que, que ser este eh, hacerse.
1: Uh -huh.
0: ¿no? Roy, ¿para ti cuál es la relevancia? De Mario en, eh, como, le, como le platicaba a Valice en la vida o en la, en la para la humanidad.
4: Pues creo que lo, lo marcó muy bien todo, lo englobó bien todo Valis, y yo coincido en que Mario es algo totémico, es algo simbólico, es un paradigma en los videojuegos y no solamente representa a Nintendo, ¿no? Cuántas de las mamás de nuestros amigos o nuestras mamás nos decían ya paga el Nintendo, cuando en realidad <risa> estábamos jugando Xbox, estábamos echando el Halo, sí, sí. ya paga el Nintendo esa cosa, o sea, todos <risa> identifican los videojuegos por eso, estén o no en la industria, eso es gracias a Mario. Y creo que va un poco de la mano con lo que estaba también diciendo Jack retomando alguna de las ideas que, que ya se rebotaron en este foro, que es... Muy complejo y al mismo tiempo muy relevante ver cómo algo tan sencillo, como un personaje que solamente salta, eh, lanza bolitas de fuego y que combina elementos musicales que a todos se nos quedaron grabados independientemente de que jugamos videojuegos o no. Se volvió literalmente el símbolo de los videojuegos. Creo que ahí es donde radica la, la verdadera importancia histórica de Mario que lo identificas en automático como, o sea, si hubiera un, un libro así académico acá de videojuegos muy desarrollado, la portada sería Mario, ¿no? Es como tu, tu parte introductoria, si tú no conoces el mundo de los videojuegos, en automático, como bien lo decía Valis, piensas Mario, piensas Nintendo, y es donde se desarrolló mucho de lo que hoy tenemos en industrias que desarrollaron universos infinitos, como fue Halo, como fue, pues, eh, podríamos decir que Call of Duty, no tanto, pero podríamos decirlo, eh, y que No también, estoy
3: seguro de que pudiéramos decirlo, Sí, la no, verdad. creo
4: que no, bueno, están personajes, o sea, te podría decir la bandita, como pues está Soap, está Ghost, y todos mm -hmm. los que nos traumamos con Modern Warfare 2, que sí es una buena historia.
3: ¿Qué relevancia eh, tiene el PTB Crew
4: pero creo que Mario Mario es un símbolo, Mario es un Mario es un tótem, y para Nintendo y para los videojuegos es, es historia que, que podrías estudiar en un salón de clases, entonces creo que ahí es donde radica, ahí es donde está el punto
0: Exacto, sí y, y, y aportando a tu, a tu comentario, eh, insisto Mario se alejó de los eh, superó, se salió de la, de, la de, de esta virtualidad de los videojuegos y trascendió a, 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 tra a través de también de, de, de ya sea del, del propio personaje animado, pero vaya te digo que como, como en el caso de Pokémon aparece a lo mejor no, no tanto como Pokémon, pero sí Mario apareció ya en en, con, en, en situaciones más de más importancia como insisto en las olimpiadas que se iban a organizar para Tokio. aparecía él como un embajador y como imagen de, de la ciudad en donde se iban a, re, a realizar los, los juegos.
4: Pablito, sí, lo conocen.
0: claro, exacto, ¿no? Y además, eh, y, y, qué, qué bueno que, que, que haces esto, me, me dio, me dio un, este, un, un disparador porque también no sé, no sé qué tan de acuerdo puedan estar con esta idea, pero... Aunque, aunque, aunque Mario es, digamos, un hijo de, de Nintendo, una creación de Nintendo, no sé qué ustedes interpreten, pero no se siente como si fuera japonés, ¿sabes, Mario? Como si fuera eh, personaje universal. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, Mario no, 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 no lo puedes identificar como, ¿qué te digo? Incluso el propio Pokémon, si sí uh -huh. identificas y dices, no, pues eso es japonés, Digimon, qué sé yo pero Mario es universal y a lo mejor también por eso es tan trascendente porque no está eh, eh, hemos escuchado o leído también algunos comentarios graciosos sobre esto de que parece mexicano habla como italiano qué sé yo no pero no o sea en realidad su, su no tiene una un, una, un este una no, no una nacionalidad, sino una, algo, algo que lo defina e identifique en el mundo y por eso lo hace universal y también quizás por eso es que su impacto fue el mundial. Pablito, eh, perdón si, si me extendí un poquito más de la cuenta, pero me gustaría escuchar cuál es el, el, el aporte que consideras que Mario tiene para la humanidad. O el aporte cultural para la cultura, Pop, más bien.
3: Híjole, es que es una pregunta muy compleja. Creo que Mario Bros. es el... Para muchas personas, de, definitivamente para nosotros, cuando menos igual de relevante que, por ejemplo, Mickey Mouse. Yo no me acuerdo sí. de las últimas olimpiadas que hubo eh, en Estados Unidos. Si no mal recuerdo, fueron la de Atlanta 96. Casi uh -huh. seguro que sí. Cero, cero, o yo no recuerdo que haya habido participaciones de Mickey Mouse. Y como mencionabas hace unos momentos... Eh, el primer ministro de Japón salió haciendo cosplay de Mario Bros cuatro uh -huh. años antes de, de que fueran las olimpiadas de Tokio, así de importante es porque sabes que Mario Bros es, es un emblema de la humanidad, así como lo son los Juegos Olímpicos. Lo puedan relacionar tan fácilmente con Mario Bros. Juegos Olímpicos. Para todo el mundo, creo que habla suficiente de, de su grandeza. Ya si nos vamos a un lado más de la industria, podemos agradecerle a Mario Bros. Que, que sigue existiendo una industria. Tal vez muchos años después hubiera renacido de alguna otra forma, no sabemos, porque los hubieras no existen. Pero como mencionaba Valis eh, al principio de la conversación, es, es obvio. ...para cualquier persona que ubique cómo se movía el, el mercado de videojuegos en ese entonces... ...que fue a raíz de Mario Bros y del de Nintendo... Eh, ...la industria renació, o más bien que no, que no terminó de morir... ...como ya todos estábamos viendo... ...eso es increíble, eso dio pie a un mundo inmenso... ...del que hablamos todos los días en Push the Button, que son los videojuegos... ...sin Mario Bros hoy no tendremos nuestro Fortnite... ...entrada, o nuestro Call of Duty... ...o cualquier otro juego que, que les venga en mente eso del lado de la industria del lado meramente de, de cultura de los videojuegos ¿cuántos títulos no nos ha dado? por ahí estaban dando el número hace unos momentos eh, creo que sentó perfectamente bien las bases de lo que debe de ser un videojuego de ahí en esa época hubo mil millones de copias de juegos que intentaban ser Mario Bros pero que no lo lograban afinar de una u otra manera creo que sin Mario Bros no, no tendríamos absolutamente nada de lo que tenemos hoy en día en este sentido de, de videojuegos, creo que Híjole, no voy a decir la frase que acuñó por ahí Jack, porque estoy seguro que nos la va a decir por ahí con relación a los Beatles. Pero me encantaría escucharla cuando sea el turno de Jack.
1: <risa> Eso sería un gran, <risa> gran resumen. Un gran
2: resumen. <risa> ya dame mi turno. ¿Que ya
1: te estoy, como sal,
2: estoy como en salchichonería aquí con mi turno 4.
4: Ya casi joven. Es que este casi se lleva todo el jamón. Exactamente.
2: Ya sí, si yo en todo el jamón ya no me dejaron ahí los, 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 esos, este, los, los hot dogs con tocino sí. ahí medio ya cucho, ya dice, ya, ya dámelos. Ahí, ahí tenemos
4: una chica mi
2: señor. Sí, mm. ¿no? Venga, no. <risa> <risa> ah, yo me toca. Uh, pues te lo voy a cambiar, Pablo. De hecho, estaba pensado, dije, no voy a decir el de los Beatles, voy a decir tres, Mario Bro Mario Bros. es lo que Goku para el anime. Mario Bros es lo que para los videojuegos es lo que ocupa el anime, lo que Michael Jackson para la música, lo que los Beatles para los, los este, pues igual para la música. <risa> Steven Spielberg para las películas y se acabó, o sea, no no hay más que decir, o sea, Mario es como ya es, es único, no, o sea, no puedes, no no, yo creo que se va a acabar la humanidad o, o cuando algún lleguen los extraterrestres y digan Cuenten los 10 cosas de ustedes, Mario Bros. va a estar entre esas 10 cosas, eh, es así como yo lo veo.
0: Sí, yo creo que justamente podemos identificar comparar más bien a Mario con, con, este, con algunas otras apariciones, eh, eh, o, o más bien con algunos otros íconos eh, en diferentes industrias, como en la música, que son los virus. La, los virus no, no inventaron la música, pero sí la la llevaron a un nivel completamente diferente en, en el bueno, momento en el, que, en el que ellos aparecieron.
2: Pues sí, esos malditos son en el espacio, imagínate. <risa> o sea, tú estás en el espacio y te llega una señal de la Tierra y lo primero que vas a escuchar de la Tierra son los virus. Pues no está mal. Pues sí. sí es el... cierto
3: esto, esa cross the sí. universe, la canción que está rondando en el
0: universo.
3: Uh -huh. O Oblada, ¿no? Adiós. no. ¡Ja, <risa>
0: <risa> y tú, Leo, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál ha sido el, la, la, el impacto, la, la, la grandeza de, de Mario que por la que su, la, la, el, el mundo pop lo
5: considera como parte de...? Bueno, creo que ya todos abarcaron realmente todo porque, digo, continuando el ejercicio de Jack, pues sí, Mario Bros. es a, al mundo de los videojuegos lo que lloran al básquetbol, ¿no? Eh, también. O sea, ese, ese podría ser otro ejemplo. Eh, ¿Quién la verdad... <risa> <risa> ok, ya que acaba de ser borrado de mi lista de amigos. Sí, eh... <risa> es, es que no. me un chiste de Jordan hace rato, perdón. <risa> 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 sí, no. Realmente creo que, mira, es tan grande como para tener su propio, su propio día. De todas las figuras. Mascotas, personajes e industria De los videojuegos La única que tiene un día Especial Cada año que no, Donde no se conmemora el lanzamiento del juego Donde no se conmemora, eh, que, ni, se conmemora que se creó el personaje Es Mario Bros Corríjanme si estoy equivocado Pero hasta donde yo sé Es el único que tiene un día que se celebra de forma internacional Y, es, eh, y eso nos da Muchísimo El, el alcance que ha tenido Mario Bros. En, en la cultura pop, digo, cuántas marcas eh, de ropa, de tenis, de diferentes eh, artículos no han sacado su colección de Super Mario Bros. Y todos sabemos lo complicado que es llegar a conseguir incluso esas piezas si no eres de los primeros en comprarlas en tienda. O sea, realmente eh, creo que Mario Bros., como bien lo dijeron, es algo que va a permanecer. En la historia de la humanidad, o sea, en 100 años van a decir, híjole, pero ¿quién, ¿quién empezó todo esto de los videojuegos? ¿No? Que ahora los vivimos y podemos sentir todo y no nos pasa nada. Pues todo empezó o, o todo se revolucionó y llegó a lo que pueda, hasta donde pueda llegar, porque sí, dijo Pablo, llegó a lo que es hoy gracias a Mario. Pero vamos, no es como que ya se haya muerto la industria, la industria sigue creciendo, sigue evolucionando y todo esto creo que se, se da gracias a lo que fue en la creación de Mario Bros. Entonces realmente ya no tenía mucho por agregar, porque en serio, la verdad es que lo dijeron todo, pero sí creo que es uno de los personajes eh, más icónicos de todos los tiempos, creo que es eh, come en la misma mesa que Mickey Mouse, que los Beatles, que Jesús, que, ¿sabes? Porque es, es, es un personaje que se mantiene, que tiene un impacto global y además intergeneracional. Eh, Cierto. Tan, Veámoslo así, nuestros padres que tendrán 30, 40, no sé, más, más años que nosotros, y eh, Robby que tiene 10 años menos que nosotros, o, o, o que el, el general de, del Push the Button Crew, y por ejemplo, no sé cuántos años tiene tu sobrinito ya, que tendrá 20, 30 años menos que nosotros. Entonces, no, tiene, ah, no sí y tan estamos no, 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 no es que estemos tan viejos no, eh, 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 exa, exa, exageré no exageré 30 o sea tengo más de 30 años y alguien tiene dos años no pero eh, uh -huh. eso es lo que voy o sea han pasado básicamente seis generaciones más o menos de personas uh -huh. o más y realmente Mario sigue estando ha estado presente vigente en cada una de ellas y eso es algo que muy pocas, insisto nuevamente, muy pocas figuras de los videojuegos Pueden darse el lujo de decir, yo estaba aquí todo este tiempo
0: Yo creo, no solamente eh, leo que, que la industria de los videojuegos Sino pocas creaciones, eh, eh, po pocas creaciones de, de, de la humanidad eh, Pueden identificarse como tal, en el sentido que las obras superen al creador y lo dejen lo, lo abandonen y lo dejen eh, eh, en, un, en un muy muy lejano eh, eh, recuerdo eh, yo puedo garantizar o, no no garantizar es sí, muy muy este muy atrevido de mi parte más bien puedo eh, a, a, puedo prever que eh, cuando Miyamoto ya no cuando Miyamoto pierda la vida o cuando Miyamoto fallezca eventualmente Mario va a seguir y Mario va a ser separado de, de su creador y Mario va a quedar para la eternidad de la misma manera que cualquier otra obra, eh, la, la música como tal de los virus, por ejemplo. Eh, y estas obras, pues les digo, Mario, sí, pues, se separó y, y ha sido eh, verdaderamente un, un impacto para, para, la cultura, para la cultura pop en, en, en general y universal. Me gustaría continuar con, con, con nuestro podcast. Y Valis, aquí quiero, quiero preguntarte a ti. Ajá. ¿Hay? Hay un tabú, bueno, Ajá. no un tabú, más bien, Mario, videojuegos, ya estamos todos de acuerdo en esta, en esta idea, pero no ha incursionado, si lo ha hecho, no con el mismo éxito que, que en los videojuegos, ¿qué sigue? ¿Necesitamos a un Mario Bros. fuera de los videojuegos? Es decir, en una película, en una serie, o, o hasta en un cuento. <risa>
1: este <nombre>. Sí. <risa> Pues bueno, es que, es que aquí el caso, por ejemplo, es si lo necesita o no, tal vez no, uh -huh. ya que ya lo ha tenido y mucha gente ni sabe que ya, ya ha tenido varias es televisión, varias películas animadas en Japón, <risa> por ha, salido, ajá, ha salido en cómics, y ha, ¿Mangas? Ha salido en mangas, en varias cosas tiene el personaje aparte de los videojuegos, pero realmente a lo que nosotros todos lo conocemos y por lo cual nos interesa el personaje es por... Pues, ...que es un sus personaje juegos. de videojuegos... ...por los juegos, uh -huh. tal cual, ¿no? Realmente todo lo demás... ...digo, no es que esté mal... ...tampoco es como que lo necesite... ...o sea, no creo que necesite dar ese paso... ...tal vez sí sería bueno para Nintendo... ...bueno, ahorita ya está dando otros pasos con el mundo de... ...de Nintendo, ¿no? El parque temático... Claro. ...que van a armar, es uh -huh. como otra extensión... ...también de Mario, ya que está uh -huh. más enfocado... ...en el mundo de Mario... ...y mucha gente dirá... ...no, pues ya estamos viendo que no lo están haciendo tan mal, ¿no? ...como con Detective Pikachu... Sonic hay más o menos, ni, no es tan buena uh -huh. la verdad, en el mundo de las series de animación, pues bueno, Castelvania lo hizo muy bien, la serie que está en sí. Netflix sí. es muy muy buena, el problema con Mario, que es, es el problema que tiene más, la desventaja que tiene a comparación de prácticamente todos sus demás este, compañeros de Nintendo, es que no hay, como lo dije en un principio, que es, ¿quién es Mario?, no tiene personalidad el personaje. Y cuando se le han dado, nunca le han dado a clavo. Y a la gente no le interesa que Mario tenga personalidad. Uh -huh. Mario tiene que ser como este personaje todo inocente, bonito, que dice guaju, yaju, y, -y, -y! y no dice nada. Y que se conforma porque la princesa le hace un pastel. Ay, gracias por salvarme. Tengo un pastel. <risa> <No>. <risa> Ajá, ese su es
0: La vida es bella con Mario, ¿eh?
1: Exactamente, dices eso como... Tu
0: que... princesa no está aquí, está en el siguiente castillo. Y allá vas otra
1: vez. <ríe> es el problema, más que nada, o sea, sí, 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 puede hacer una película con Mario, sí, si tomadas la ruta de Wally -E en la cual él no diga nada. Mario no tiene por qué hablar. No le den diálogo. Con sus expresiones es más que suficiente. El problema es que como todo mundo conocemos, Creen los productores, ejecutivos, creen que todos somos unos estúpidos que no podemos... <risa> nos de ver algo así. Y es el problema que si van a hacer eso, pues... Es como las animaciones que hay de Mario que hemos visto, por ejemplo, ¿no? Esas parodias uh -huh. que no le dan diálogo, porque Mario no puede tener... Le dan diálogos a todos menos a él. Porque él no funciona con eso. Se siente hasta raro escucharlo hablar bien o decir otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, pues, digo, no es que sea algo malo que si quieran hacer, que de hecho van a, creo que están haciendo una película, están trabajando en ideas para una película de Mario y todo eso. Uh -huh. Pero yo siento que pues no sé, más que, más que una película de Mario el personaje, tal vez sea una película de su mundo será mejor una película de Luigi's Mansion. Cierto. O algo basado en Luigi's Ay. Mansion, en la Cierto. historia de Luigi, que de Mario. Cierto. No sé, como que no.
3: Buena idea, ¿eh? yo sí vería una película de Luigi's Mansion
1: Exactamente, o sea Mario dejémoslo en los juegos Nada más como cameo en Las películas o series Y dediquémonos mejor a darle a todos Los demás personajes Estas, est estas extensiones, porque inclusive en el Super Mario RPG Ya pues no tiene realmente historia, porque usted historia es la misma Tiene que ir a rescatar a Peach uh -huh. Bueno y salvar al, al Mundo más que nada, no pero Como que él no funciona tanto con, De esa manera
0: Sí, exacto. Eh, ahorita que estás eh, haciendo este comentario de, de, de su voz y, y su interpretación, no sé si, si han jugado eh, Super. Eh, perdón, Mario y Luis y Superstar Saga, uh -huh. eh, los diálogos que tienen los dos personajes. En un principio estaban pensados que, que, que dijeran palabras en inglés como ok, yes, qué sé yo, demás cosas que, que, que meritaban o que se necesitarían en el juego, pero al final previeron que, que iba a causar esta impresión muy extraña de, de, de cómo están hablando ahora y que iba a perder o generar además de, de, de rechazo, este, pues que la gente definitivamente no compraría el juego. Eh, el, el máximo aporte que le hicieron a, la, a su voz fue como si estuvieran eh, como el, el que no sabe hablar italiano y, 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 y asegura que lo que lo este, que lo habla sabes como si lo imitara <risa> claro. y que empiezan a parlotear nada más Ajá, Exacto. <risa> y eso, sí. y eso esta es todo lo que, la que y es, es fácil y es fascinante o sea la voz de Luigi y Mario en esos juegos eh, intentando hablar italiano. Exacto. Es muy, es muy divertido. Pero exacto, el punto es este que tú estás comentando, que Mario, Mario como, como tal no necesita hablar. Mario necesita ir a salvar a la princesa y ya, como en estos, en estos videos de Mario vuelto loco por el speedrun.
1: Exactamente, <risa> es que él, nada más su expresión tal cual, ¿no? Es lo que te vende el personaje.
0: Aporte, Charles Martinez tiene, creo, el récord Guinness por, por ser uh -huh. el que, el, uno de los personajes, además de la, creo, la... La señora que hace la, la doña voz de Goku. <risa> como, como quienes quienes han sido más consistentes no en, sí. en, en prestar su, su voz a, a un personaje. Tú, Pablito, ¿dónde quisieras ver este a, fuera de los videojuegos a Mario? ¿En una serie? ¿En, en un cuento? <risa>
3: Híjole, es que es una pregunta muy complicada porque estoy... Estoy analizando todo lo que mencionó Valis ahorita y sí tiene mucha razón, los antecedentes históricos no, no apoyan la idea de que Mario florezca en un medio diferente. Pero al mismo tiempo, y tal vez estoy aquí cruzando eh, posturas, lo que siento de, con Mario Bros versus mi proceso para hacer las cosas sobre todo en internet, la evolución es dificilísima casi imposible y sobre todo cuando se logra sin sabor cuando no hay una intersección con algo que no ves eh, funcionar en principio creo que es importantísimo que la gente esto, esto lo estoy diciendo del lado solo digamos creación de contenido o creación de cualquier cosa creo que es muy importante que la gente se arriesgue a hacer algo que todo mundo piensa que no va a funcionar porque la gente la gente quiere lo que ya conoce la gente puede tener esta aversión a que Mario aparezca en alguna película o algo por el estilo, porque ya lo hemos visto y siempre, siempre es horrible, yo no sé si exista de todos los medios que, que mencionaron, no sé si exista algo, o sea, ya no digamos, bueno, que sea rescatable de, lo, de las mangas, animes, todas esas cosas, no sé si exista, yo lo que he visto, sobre todo de series y de películas, no, la neta no, sí super paso. Pero yo sí quisiera ver que alguien más dijera cámara, yo me rifo, aunque explote y se queme y nunca vuelva a tener un solo contrato en la vida de ese director, sí me gustaría que alguien se aventara a hacerlo solo para ver qué pasa. Creo que prefiero vivir en un mundo donde intentan hacer evolucionar a Mario de alguna otra manera, aunque no sea en el medio de los videojuegos, a vivir en un mundo donde todos digamos eh, que nada más se queden los videojuegos, ya sabemos que no va a triunfar. Es como, no lo sé, tal vez apela a mi instinto de decir, no, Sí se puede, a ver cómo lo hacemos, pero se va a poder. Eh, creo que, que estaba cruzando muchas ideas con mi forma muy particular de pensar. Pero yo votaría porque sea una película. Dicho sea de paso, cuando salió la primera película de cómo, cómo se llama, es que siempre se me olvida. Ni siquiera sé si es de Disney, la de este, este güey que.
1: Reckon Ralph. Ah,
3: Reckon Ralph. Donde salió la chilindrina. Sí, es Reckon Ralph, sí. ¿verdad? Sí. sí Reckon Ralph. Ok. Esa, cuando Ralph hicieron la primera parte, Ralph, el demoledor, es que yo la vi en español con la chilindrina y lo di. En fin, para la primera <ríe> sí. parte de de, de Ralph tenían permiso y la bendición chale, de Nintendo para, para... No, lo dudo. para eh, usar a Mario Bros., pero los productores y director de la película les dio miedo usar a Mario Bros., que no tenían algo que ellos sintieran que fuera digno de, de, del personaje y decidieron mejor no utilizarlo sí. y guardar esa carta para en algún momento de, del futuro. No sé si aparezca en la segunda parte, no la vi. No, eh, no. Bueno, Hay
5: segunda es... parte. Sí. sí. <risa> sí.
4: Ralph rompe y, el internet.
5: Y gracias a Dios ya no es la chilindrina la voz de Vanellope. Cierto. Sí. No, ya no.
3: <risa> Vaya, creo que, creo que ese es el punto en el que está Mario Bros. Disney si sí es de Disney y Rocky Trash, ¿verdad? Sí. 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 sí Disney. Disney le da miedo usar al personaje porque teme regarla porque alguien necesita aventarse a ver qué pasa, igual y vuelven claro. a fallar pero no importa
0: me imagino también el miedo viene porque eh, el, el, el hacer el mal uso de la imagen también implica que, que te destierres ¿no? del, del, del gusto de la gente y, y hasta de la industria como tal podría ser.
3: Sí, sí. Es, es casi de pesado es Mario Bros. Imagínate si, si sí. te lo dan 10 segundos y son los peores 10 segundos de la vida, no vuelves a hacer una película en tu vida.
0: Tal cual.
1: La única razón por la cual pudieron usar a Sonic por dos segundos en la primera de Rafael Demoledor es porque casi nadie le importa, más que a los fans de Sonic, a nadie más le importa a Sonic.
3: Saludos <risa> <risa> no, sí, a los tres de ellos.
0: No, sí, sí, le importa a Sonic, pero bueno. <risa> Oye, Jack, este, eh, a, a propósito de, de esta pregunta, me gustaría que nos eh, comentaras desde tu, tu, tu punto de vista de, de, de mercado técnico. ¿Qué necesitaría eh, Mario gross para, si es que necesita algo, debo de señalar, para, para mantenerse o, 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 o saldar esta deuda pendiente que Pablito eh, eh, pude, pude interpretar con, con lo que nos platicó, que, que sería como una, una deuda pendiente que tiene eh, quizás Mario con la industria del entretenimiento?
2: Pues, mira, yo creo que mira ya abordó lo que fue manga, en lo que fueron cómics, la película esta, incluso tuvo dos películas pornográficas en los ochentas. Y si sí sabía, los ¿no? Hecho, Nintendo compró los sí, derechos. Compró los derechos dijo, para que, no los, para que y nadie los ah, ocupa. Ah,
1: no ni verla ni nada, ¿no? Exactamente, sí. Y,
4: Pero regla 34
2: y, y este <risa> también. Y, o sea, Mario ha explotado, yo creo, todos los caminos. O sea, de hecho, creo que, creo que si le hicieran una película que no estaría mal que le hicieran eh, pues la iríamos a ver todos ¿no? o sea en el punto mercadológico es me hace falta dinero hazte una película de Mario mano porque nos estamos quedando sin yates, o sea literal <risa> no. o sea literal yo me iría más a una a, 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 a si, si, ya re, si ya inventaste los videojuegos o los pusiste en el camino correcto sigue siendo un icono cada, cada consola que sacas, sacas un videojuego de Mario y sigue siendo un hit de ventas a nivel internacional cuando venga el siguiente paso tecnológico, Mario va a estar ahí de una manera en la que quizás conozcamos el día de hoy, y eso va a ser lo emocionante y lo que me pone la piel chinita es, ¿a quién se le va a ocurrir meter a Mario en otra, en otro, en otra, así, ah, sí, como dice Valis, y eso comparto 100%, ¿Quien que hable? Solo con que sea Mario. Imagínate tú... Imaginemos... Diría el chicharito... <risa> Cosas bonitas... no <risa> Pero imaginemos que, te, que ya estamos en, esta, en unos 10 años... Ya tenemos la realidad virtual, pero a máximo... Y te entregan un juego donde tú acompañas a Mario a rescatar a, las, a la princesa... Pero tú estás dentro del juego... Vaya, eso sería como... Ya saben, sería un, un hitazo hacer eso... O al revés, ahora imagínate... Démosle el papel a Peach, que Peach tiene que salvar a Mario, todo lo contrario, entonces tú eres Peach, no, o sea, tú tienes que manejar a Peach para llevar, salvar a Mario porque Mario ahora no pudo, un juego así también sería muy disruptivo en ese aspecto, pues pero imaginemos, yo,
0: ¿no? ah, sí, el Peach Adventures, ah, ¿no? Lo de, ah, es Super que, Peach, Super Princess Peach.
2: Olviden lo que dije entonces y ya.
0: Corte
2: sí, corten no parte. ¿Qué he editado? ¿Qué editado? No, 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 no pasa nada, déjalo, si, si no hay problema. O sea, es que yo, no, no más 200 juegos, obviamente tiene que haber uno de esos, ¿no? O sea, yo no inventé sí, el hilo eh. negro. Pero bueno, vamos, el que acabo, lo que acabo de decir está bien increíble, ¿no? O sea, que tú te pusieras tus lentecitos, tus audifonitos, y vengase Mario, ¿no? Y te pongas a jugar con él, y que en el juego tuvieras esas dinámicas sencillas de brincar, aplastar, y se acabó. Pero tú dentro del mundo. O sea, no sé, eso puede ser. O sea, creo que Mario va a seguir hasta el fin de la humanidad. Que no va a tardar mucho. ¿Da qué? ¿Ah? Al ritmo que vamos.
0: Venga. La siguiente semana puede ser el fin de Mario y de sí, ma nosotros. Sí, no, cariños. Bueno,
2: ya, ese es mi aporte.
0: Muchas gracias, este, Jack. Roy, para ti. Misma pregunta. ¿Qué te parece? que Mario necesite, si él te necesita, este, a seguir algún camino nuevo o a incursionar en alguna otra cuestión que no sea los videojuegos?
4: Pues mira, es una pregunta complicada porque creo que hemos visto lo que sucede cuando intentan llevar los videojuegos a otros medios Su mayor parte de la pantalla grande. Yo creo que debe mantenerse en la línea de los videojuegos, ¿no? Contrario a lo que decía Pablito, yo sí preferiría vivir en el mundo de la zona de confort donde Mario sigue desarrollándose en los videojuegos y ¿qué nos puede aportar? Pues se va a abrir Nintendo World, eso al final del camino como decíamos es gracias a Mario, eh, es un poco tal vez reduccionista decir eso, pero es gracias a ese desarrollo, a esa revolución que mencionaban en este foro. No me gustaría verlo en una película, no me gustaría verlo en una serie animada, me gustaría tal vez que se desarrollaran... No sé si, si exista algún documental, eh, si hay alguno, háganmelo saber, por favor. De la historia de Mario, creo que tiene mucho que, que puede hilar con, con el estambre de la historia desde los ochentas hasta acá, de que es simbólicamente para la cultura popular. Pero si tuviera que verlo en algún otro medio, probablemente en alguna película animada tipo Ralph el Demoledor sería lo más apropiado, lo más eh, ad hoc a Mario. Y, y también coincido con la idea que, que ya rebotaron también muy bien en este foro, de que no tenga, no tenga diálogos. Que sea sencillo, como los juegos, porque ahí es donde está la riqueza de Mario, dónde está la, el encanto de esta industria, es lo que yo lo que yo opino de, de esta pregunta.
0: O sea, me habría a ver si alguien, este, algunos de nuestros este, eh, eh, nuestros eh, escuchas de, del podcast podría eh, abundar o aportar más en, en, en nuestro Twitter, en nuestro timeline o, o, o etiquetarnos sobre esta cuestión. Eh, me llama la atención que todos coincidimos en que en que Mario no necesita voz eh, más allá de que sea una percepción o no a lo mejor puede ser porque de esta manera lo construimos eh, o lo interpretamos en nuestros momentos eh, de, 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 de como todos lo conocimos en nuestra infancia y, y a lo mejor por eso tenemos este impacto a lo mejor yo estoy eh, 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 interpretando de más las cosas pero estaría chido que algún, algún este, eh, psicólogo que, que sepa más de estas, de estas cuestiones Ojalá nos pueda aclarar si se debe a esto O a qué se debe que, que preferamos O, o, que, o, o quisiéramos que, que si incursiona en alguna otra En alguna otra este, Aventura que no sea de los videojuegos En alguna otra sí. película Serie, qué sé yo este, no, no, tuviera, no tuviera el diálogo Para ti, Leo ¿Cuál es el, seguido, el camino A seguir? Si es que Mario Decide tomar una tubería Nueva
5: Híjole, yo la verdad es que creo que no lo necesita eh, Y aquí expongo mis razones eh, Realmente, mm, sí, Super Mario Bros. Ha, ha incursionado ya en muchos mundos Y realmente en eh, ninguno, me atrevo a decir Ha trascendido como ha trascendido en el mundo de los videojuegos Es cierto, la mercadotecnia, eh, como comentaba Jack Y, y para mantener eh, los yates... Eh, Nuevos de, de los grandes funcionarios de, de, de los altos ejecutivos, ¿no? De que, que, que momento de ese mundo. Pero realmente es por eso también creo que por lo que Mario incursionado en Europa, en parques, te, bueno, en parques temáticos, est estamos por ver, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pero de hecho, yo tengo en mi mente recuerdos que alguna vez fui, no sé si a Six Flags, a algún museo sí, o algo así. Reina Aventura,
1: ahí no. estaba la tierra de Mario Bros. La tierra de
5: Mario Bros, sí. Exactamente. Justo. Eh, fui y e incluso te metías a un elevador y, y de repente el elevador se movía y que, ay es que Bowser nos está disparando y todo no y la verdad es que sí o sea la pasas muy bien eh, si vas a un concierto disfrutas la música si te compras un cuaderno un libro una figurita lo que tú quieras está padrísimo y lo disfrutas pero nada nada te da la, sensa la misma sensación que llegar y conectar la consola que sea Y poner cualquier el, Tu juego de Mario Bros favorito O sea, esa sensación que te da El tener a Mario en su ambiente original, en su mundo natural Creo que no en ningún punto se ha logrado replicar ¿A qué me refiero? Me la pasé muy bien en, en el parque temático de Mario Bros Sí, ni siquiera me acuerdo dónde estaba Y no es como que hubiera buscado regresar al día siguiente eh, Pero Siempre que tengo la oportunidad de jugar Super Mario Bros. cualquiera de sus versiones ahí estoy y me doy el tiempo para hacerlo porque esa sensación de poder eh, completar ese objetivo creo que, o, o disfrutar a Mario en su en su ambiente natural, creo que es lo que nos va a permitir es lo que necesita Mario como decía Jack, en, en el siguiente paso tecnológico sea cual sea que Mario esté ahí y que pueda seguir disfrutando eh, y teniendo esa sensación de, de que te dan los juegos que, los más de 200 juegos en los que aparece eh, Mario Bros. en este momento, o sea, realmente hablaban de los precedentes históricos, ¿no? Y, y realmente, si sacas algo de, de donde la rompe o de donde rediseña todo, ¿qué, ¿qué tan exitoso ha sido? No solo Mario, o sea, sino todos, eh, por ejemplo, regresando a Jordan, jugó béisbol y todos <risas> lo consideran el capítulo como más oscuro, ¿no?, de su carrera deportiva.
1: Hasta Space Jam hizo broma de eso
5: eh, Los Beatles se separaron y O, o los, los Beatles Hicieron películas, a ver, antes de separarse Los Beatles hicieron películas uh -huh. No sí. trascendieron en el mundo del cine Trascendieron en el mundo de la música Entonces, ese tipo De, eso creo que a mí Me hace coincidir con Con Robbie en esta ocasión Es de decir, yo prefiero vivir en un mundo Donde Mario Bros se mantiene En el mundo de los videojuegos Y ya,
0: <risa> Concuerdo, we, sí. we. Me, quedé, me, quedé, me quedé pensando en, en que este podcast debe de cerrar Hemos hablado de, también implícitamente de los videos Que deberíamos de cerrar con hoy Yesterday o con Yud, el coro de Dayyut, <risa> mejor.
5: Solo, cantado, por nosotros y no para más de 10 segundos para que el copy no nos bote y nos tire el y podcast. Sí, pero
2: no, dudo que la tenemos a las notas,
5: hermanos. Sí, sí, entonces, eh, sí entonces, o sea, solo si lo cantas por nosotros estoy completamente no, de acuerdo. No, no,
0: era, eh, hermanos, para, dar, para para, terminar y, y finalizar este, este podcast ha sido una plática verdaderamente muy chida. Eh, agradezco a su, a su, a su, este, su tiempo y, y todas sus palabras Porque sí, en realidad concuerdo muy, Con mucho de lo que ustedes expusieron Sobre eh, el personaje Y lo que significa Mario Bros No solo para la industria de los videojuegos Sino para el, lo, eh, La cultura No diría general, pero más bien la, Para el mundo pop, la cultura pop Antes de despedirnos eh, Tenemos más de 200 juegos de Super Mario Pero Sin Super Mario Bros que implica o, o, las, o las sagas donde Mario es el protagonista, que son Mario 64, eh, Mario Sunshine, Odyssey, Galaxy. En los juegos donde Mario ha aparecido, como el Mario Kart o, o el Super Smash Bros., ¿cuál ha sido su favorito? Uno nada más. ¿Valiz?
1: Pues el Wario Land,
0: el primer eh, Wario Land. Ajá, exacto.
1: Que es literalmente Super Mario Land 2 también es el mi juego favorito de Mario fuera de la cronología tal vez no, ¿no? Porque, porque tal mucha gente cree que por ejemplo Super Mario Land tal cual no son igual que los Super Mario World es otra cosa aparte, pero sí para mí aparte que es la canción de Wario que ahí sale este, este otro personaje Mario Land 3 no, el Mario Land 2 es donde sale este Wario por primera vez, que es el enemigo de, de Mario que le roba el... el castillo. Y en el 3 ya eres Wario. Eres como Wario. Tal. Ajá. Y que Mario se lleva el castillo de Wario. Se lleva el castillo de Wario, sí, es
0: canijo el... Tal cual se lo robó. Sí. Exacto. Y Mario se lo termina llevando. Para ti, este Leo.
5: <risa> Uy, qué buena pregunta. Yo, para mí, yo creo que tal vez el el Strikers, el Super Mario Strikers donde pues, no es una historia de Mario en sí, simplemente es divertirte y aventarle cosas a tus amigos para evitar que metan gol, en serio <risa> quien tenga la oportunidad de jugarlo en, en su versión en mi caso yo la conocí en el Gamecube, que creo que no salió para otro, ¿no? Creo que en, o sea, Sí, para Wii, en Strikers 2, ¿no? Ah, o para Wii, si tienen la oportunidad de verdad, jueguenlo, no se van a arrepentir ese sin duda sería mi favorito, el que no sea de una historia de Mario Bros.,
0: ya, sigue aquí. ¿Cuál sería tu, tu juego eh, en, en los que Mario ha aparecido y no es el protagonista? Aunque se robé todo el espectáculo en algunas ocasiones. Este, ¿Tu favorito?
2: Ah, pues sí, fácil el Smash, el Super Smash. 2. ese <risas> juego es una maravilla desde el 99 hasta la fecha. Ese juego es una de las joyas de la corona de Nintendo y sigue siendo la joya de la corona para mi gusto. Y, y ahí, ahí queda, solo voy a hacer un paréntesis en el peor juego de Mario que he el Mario Golf 64, no lo jueguen. Verdad? <risa> no lo hagan. Oye, va a salir ya, una versión ya nueva para el nuevo.
1: Sí, va a salir el nuevo, ¿qué pasó?
0: <risa> eh, eh, Roy, ¿para ti cuál de los juegos que en donde aparece Mario es tu favorito? Pues creo que definitivamente Luigi's Mansion definitivamente
4: Luigi's Mansion, creo que tienes que rescatar a Mario, está ahí, en, o sea, te metes en un pozo y está como que atrapado en el espejo de King Boo uh
1: -huh.
4: eh, creo que definitivamente sería Luigi's Mansion fue un juego que, que disfrutaba muchísimo de, de chico y el ir explorando toda la mansión y encontrar los distintos fantasmas y irlos acá matando a la Ghostbusters fue muy entretenido <risa> atraparlos Ah, sí es sí. cierto.
0: Pablito. Perdón, para... <risa> no. Pablito, para finalizar, dinos tu juego favorito y cuéntanos la, la anécdota de Mario Maker. ¿La anécdota.
3: Dijiste que te anécdota
0: Tú dijiste que nos ibas a contar una historia de Mario Maker. Ah, ¿no? ah, hora, claro,
3: ¿no? claro, claro, claro. Ok, no, se cancela todo ya. <risa> es una muy buena historia. Eh, mi juego favorito de no la saga principal, sin duda Mario Kart, Mario Kart es tal vez lo que más juego mi Nintendo Switch, me encanta Mario Kart, tengo, tengo una opinión muy poco popular con respecto a Mario Kart y es que el mejor Mario Kart siempre va a ser el último que acaben de lanzar y tal vez me gusta también, pondría aquí también empatado un Mario Tennis, no sé cuál sea, no sé ni cuántos hay Mario Tennis, pongo que hay muchos, no. pero yo tenía uno de Game Boy Color. Estaba increíble. Estaba bien padre. Tenía un modo historia y competías contra Mario Bros. Y contra Donkey Kong. Estaba, estaba bastante bueno. Esos dos. Y la historia de Mario Maker. Cuando salió Mario Maker ya tiene, ya tiene sus años. Porque estoy hablando hace como 5 o 6 que ocurrió esto. Me lo fui a comprar. Y todo increíble. Y yo me sentía acá un un ingeniero, un arquitecto de la construcción impresionante, haciendo mis niveles según yo, dificilísimos y poderosísimos, estaba aprendiendo mecánicas hasta, el, no sé si se acuerdan el Mario Maker, no sé si el 2, pero el 1 venía con un pequeño folletito de instrucciones donde también aparecían como bocetos de cómo le hacía Shigeru Miyamoto para crear los niveles que eventualmente vimos en los demás juegos de Mario Bros. Entonces mm -hmm. dije, no, yo voy a ser conocido como el heredero de Miyamoto con mis niveles, me estuve emocionando mucho, Dije, voy a hacer el nivel más difícil que puede existir en toda la historia de Mario Bros. Completamente impasable. Lo armé, tenía, tenía pescados, tenía volcanes, tenía bauza. No, tenía, era, era una trampa, una trampa mortal. A mí me costó muchísimo pasarlo, porque se acuerdan que para que pudieras guardar un nivel tenías que pasarlo tú primero. Entonces Exacto. a mí me costó horas pasar el nivel pero lo pasé y dije estoy muy orgulloso de mi nivel <risa> le, hablé, le hablé a mis muchachos mis panitas de esos entonces como tres de ellos les dije armé un nivel de mario bros que es impasable estoy tan seguro de que ninguno de ustedes lo va a poder pasar que entre eran, eran tres eran tres que les dije entre todos ustedes tienen 40 vidas para pasar el nivel si logran pasar el nivel en esas 40 vidas, yo debo de comerme un chile habanero así como va. Y crash. Entonces ellos muy emocionados por verme comer un chile habanero, dijeron no, pues va. Yo así viéndolos, viéndolos con los brazos cruzados y así el foco, reflejándose en mis lentes sabiendo que nunca lo iban a poder lograr. Mi muchacho haremos, agarra el control, ¿Se no, no se llamaremos, ¿cómo se llama? Se
1: llama Jesús. Se
3: llama Jesús. tal vez Exactamente. Sí, sí, sí. Agarra el control, agarra el gamepad Le digo, este es mi nivel, ponlo Me acuerdo que era nivel de agua Porque este es para mayor dificultad Lo puse todo en un mundo submarino La primera vida Lo pasó el maldito A la lo primera pasó. vida Lo pasó en cinco minutos, y estuve ah, ahí.
1: Sí, Valis <risa> estuvo presente
3: Pues ni modo, tuve que probar un, un, un habanero De hecho, ese, sé que ese video existe en YouTube no sabría ni cómo buscarlo. Sé que yo no lo subí o si sí lo subí yo. No me acuerdo. Sé que está en YouTube. Si alguien lo encuentra, sería increíble. Pero por ahí existe el un mal. video de, de Pablito comiendo a un chilabanero y... No, no, no. Horrible. Se llama...
2: Se llama el heredero, el heredero de Miyamoto Pierre.
0: <risa> <risa> Sale mal. Muchísimas gracias por haber este, eh, estado con, con nosotros en esta charla sobre el, el Mario Date, este próximo miércoles perdón, este miércoles 10 de marzo se está conmemorando el, el día de Mario, uno de los o de lo, el único día de un videojuego, de un personaje de videojuego que no tiene nada que ver con, como bien decía Leo, con su fecha de creación o con absolutamente nada nada del, 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 del videojuego como tal, sino simplemente por la, el, 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 el el anagrama no, no es anagrama, es el, el perdón, el, el, el Mario, marzo, la abreviatura de marzo, y el día 10, como tal, hace un, un acrónimo o, o similar al, al, al nombre de Mario. Pues bueno, no me queda más que agradecerles, como siempre, a, a, a Valis por, por haber estado con nosotros. Valis, muchas gracias.
1: No, a ustedes por invitarme, y pues
5: fue agradable la conversación.
0: Leo, muchísimas gracias.
5: Chapa, un placer estar acá, la verdad es que como dijo Valis, fue muy muy divertido eh, compartir todas estas ideas de Mario, y pues bueno, as, sigan a Push the Button en todos lados.
0: Muchas gracias este, este Leo, Roy también, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
4: Muchas gracias, siempre es un gustazo ver reunida a toda la bandita, y como dijo Leo, síganos en todos lados para que sigan estas Inigualables horas cortesías de push de botón.
0: Muchas gracias, este Roy. Jack, gracias también a ti por haber estado aquí con nosotros platicando del día de Mario.
2: Ah, no, gracias muchachos. Estuvo bueno, estuvo buena la plática. Muchas risas.
0: Del Mario Day y Pablito, también a ti muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
3: Hombre, gracias a ustedes. Siempre me la paso muy padre platicando con ustedes, aunque me termine desvelando mucho.
0: Pues bueno, muchísimas gracias amigos, también ustedes por escucharnos y nos vemos en la siguiente emisión, eh, solamente nos, me gustaría hacer, hacerles la invitación para que también ahí se unan a, a nuestra conversación, eh, nos, nos etiqueten en, en Twitter cuál ha sido el, el juego que más les ha gustado de Mario Bros, o si nos quieren platicar alguna anécdota en torno a alguna algún juego como lo conocieron, etcétera, pueden mandarnos un mensaje, arroba ptbpt bajo botón perdón en Twitter y también así nos pueden encontrar en Instagram y en casi todas nuestras plataformas en las que estamos que son Spotify, Twitch y también vamos a estrenar ya nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Carlos Ortiz. Les mando un fuerte abrazo. Eh, recuerden que seguimos en situaciones delicadas de la de la pandemia. Mantengan la sana distancia. Cuídense mucho y sobre todo recuerden nunca dejen de jugar.